0: 信用评级机构会议国际日前发布的报告认为，中期来看，美国后任总统特朗普的减税计划可能会威胁到美国的三 A 最高主权的信用评级。会指出，目前美国的债务水平是三 A 评级国家当中最高的。如果再加上特朗普在未来十年内要削减六点二万亿美元税收的计划，那美国政府的债务规模可能再扩大百分之三十三。其他两大全球信用评级机构当中，穆迪对美国的主权信用评级维持在最高级别，标普则早在2011年就把它下调至了 AA 加。标普目前表示说呢，特朗普领导下的美国不太可能很快重新获得三 A 的最高评级。北京时间今天晚上七点四十五分，英国首相特蕾莎梅将会发表一个重要讲话，明确给出英国脱欧的具体的路线图。此前有英国媒体说，梅将会在本周演讲当中发出一个暗示，英国将脱离欧盟的单一市场以及关税同盟，以求把移民控制、实施本国法律和自由签订双边贸易协定放在首位，实施各种彻底的、最快脱离欧盟的硬脱欧的策略。那么受此影响呢，英镑对美元在早间呃早盘一度失守 1.20 关口，又下跌了 1.6%， 至 1.1986， 逼近了1985年以来的一个最低水平。该汇率此前只在十月初英镑闪崩,崩的时候曾出现过那么一小次。不过呢，在当天晚些时候呢，梅的发言人表示说，上述报道纯属主观臆断啊，反正结果马上就知道了。去年英国脱欧及特朗普当选美国总统，这两只大天鹅、黑天鹅事件啊，震动全球市场。俄罗斯黑客是否暗中干扰了美国大选，目前也没有一个定论。但是在俄罗斯央行第一副行长尤达耶娃看来，俄罗斯经济的最大风险并非这两只黑天鹅事件或制裁升级的潜在可能，而是通货膨胀。他表示，俄罗斯的宏观经济政策和其他新兴市场相比还算稳定和强劲。接下来一年，俄罗斯通胀目标是百分之四，预计于年底会达成目标。据外媒援引的施乐会的报告说，全球贫富差距再创历史新高。全球最富的八个人掌握整个财富，相当于最贫穷人口一半人口的整个的财富总和。那贫富差距在不断扩大，对社会带来的腐蚀性的影响，对精英的仇视，更是助长了民粹主义的崛起。超级富豪们的财富从二零零九年以来一直保持百分之十一的增长的幅度。乐视会。政策主管劳森说：“不平等的根本是在于一个超级富豪缴的税率反而低于他们的员工。”施乐会统计的最富的八个人是微软的创始人比尔·盖茨、股神巴菲特、墨西哥首富卡洛斯·斯利姆、亚马逊老板贝佐斯、Facebook 创始人扎克伯格等。好，本周五呢，我们前面也说了，是特朗普上任的一个非常重要的日子，而美国市场啊，股市已经跟随它进行了一段时间的猛涨，接下来到底会如何？今天我们和嘉宾就小小的先来一起聊一聊。好，今天来家节目当中是钜派集团首席策略师许哥。嗯
1: 、啊，亚哥你好。
0: 嗯，作为策略师，是不是一般都要看得比平常人远一点？人没上台呢，就先说他上台会怎样？
1: 广一点。人
0: 还没正式入职呢，我们就要来先聊一下。对，到底会怎么样、嗯？对对对。本周确实，特朗普，你看有前面有说他没有去这个达沃斯峰会。然后昨天刷屏的呢，就是他找了一个二十八岁的美女模特出身来担任他的那个发言人，然后开始大家开始说啊，特朗普身边美女如云等等等等，啊。吧？二十号，也就是本周五的时候，他要正式宣誓就职了。咱先说说看他为什么这次不去达沃斯，是不是因为时间不凑巧
1: ？这个我觉得这个总统呢，就有点不走寻常路，嗯，所以大家对他的预期就是会。呃，不一样。嗯嗯，呃，包括我们看到当时十一月八号这个总统大选出来之后，很多美国的人都非常恐慌。当时那个加拿大移民局都被挤爆，对，要移民。后来一看，美国股市还涨得挺好的。嗯、呃、啊，从十一月八号到到到,到上周五的话，美国股市标普五百也不算涨得最好的那个股指、嗯，涨了百分之六六点八。6.8 基本上是过去一年的一个一个涨幅幅度非常好。那么本周五其实它要要要上台了，就好比一个呃这个大片之前的那个预告非常好，那就要看它正式上演的一个一个一个情况。票房到底怎么样？对对对，其实呃之前的话呃美国的股票的指数往上走，呃有两个因素，第一个其实还是奥巴马执政期间他的这个政策，呃它彰显出来的一个一个一个效应。我们看到，美国其实整个经济，啊，在去年的话表现还是非常好。比如说就业市场的话，基本上接近于充充分就业，你只要找工作就找得到工作。啊，另外一个制造业的指数，包括薪资的增长水平，都是历年以来一个最佳的一个水平。当然，另外一个层面的话，也是特朗普的这个给市场的一个预期，特别是底层的民众的一个预期非常好。大家觉得？嗯，未来的一段时间可能跟以往的这个执政会有不一样的一个一个效果。我们看到那个美国的消费者信心指数也创了十三年的一个一个一个高位。嗯。那么周五，那么就开始，就像您讲的一个到了一个分分分,分水线，正正是这个大片开始开始上演了,上演了、嗯，开始上演了。那么整体上来看，特朗普的一个一个新政的话，它主要是分为三块，一块就是美元的升息，这个我们已经看到了。嗯。美元升息，他认为那个，呃，耶伦领导的美联储，嗯，这个利率实在压得太低了。为了给奥巴马创造业绩，整个制造一个虚假繁荣，所以升息的水平要快，频率要大啊，这是一个。那么另外一个就是要减税，减税最高美国的那个企业税是百分之三十九，他要减到百分之十五，这个力度刚才腰斩、嗯，还还还还给点折扣啊！这这对企业来说当然是好事了，它的利润会会增厚。另外一个就是海外的。利润都得回来，都得回来。嗯，这个这个事情呢，零四年的时候，呃，也做过啊。那当时造成美国国内的企业并购，因为钱回来之后，它不会在账上，嗯，就做了很多并购。对美国股票市场，当然也是一个好。所以现在大家看到的美国股票市场，其实可能已经反映了这一些的利好的一个预期，嗯,嗯，啊预期。但是它如果说本周五上台之后，很多的。当时竞选的一个这个一纲领也好，政策也好，具体实施实施的时候会有一些障碍。嗯、比如说，我们讲第一个美元的升息，美元升息的话，那当然对于海外的一些钱流到美国是一个好，因为利率高了嘛，无风险的收益会高了嘛，很多很多人都会换成美金放在美国啊。但同时的话，它会造成一个制造业的一个损害。嗯。它制造业是它一个非常重要的一个纲领，它要重整美国的制造业。嗯。啊，另外一个它的出口啊，美国的产品在海外的市场。啊，因为美元的汇率上升，价格会高，啊，也是一个损害，所以这是一个双刃剑。那我们去看了一下美美元，在过去三年当中，其实已经有一个比较大的一个升幅。过去三年当中，升了百分之二十七，基本上每年升百分之九吧、啊。对，啊，很多。对，这对于一个汇率来说，这个是一个比较比较大的一个幅度。所以你去看今年的话，你如果说再次大幅度的升值的话，我个人觉得可能性不大。另外一个，我们去比较呃。美元的过去，比方说九四年、九九年的这个升息周期开启之后，它平均每一年，九四年升了七次，一年当中升了七次，然后九九年升了六次。但这一次的话，市场预期就是最高也就大概三次到四次左右，所以力度没有那么强。所以美元可能会升升息或者升值，但是幅度可能没有市场预料的那么大，所以对海外资金的呃吸引力可能也没有市场那么大。另外一个，第二个我们也讲到，呃，它的减税政策。也是市场现在在想看笑话的一个一个东西，看它是不是真的能够减到那么、嗯、那么大的一个腰斩的一个水平。原因在于它有一个很大的障碍，就是美国的一个债务上限。对，美国现在美债美国债务的情况非常严重，它是全球排名第八，第一名是日本、嗯、啊，就是它的债务占到 G G D P 的比重现在是百分之一百零四，那么上一次超过一百，在历史上还是在二战的最后一年。当时的军费开支非常大，所以现在的这个，呃，美国债务状况是比较严重的。我看了一个资料，就是人均美国人人均的债务水平大概十六万多美金，就摊摊摊薄到每一个人。如果按纳税人来衡量的话、呃，有一些小孩子什么的不纳税的，如果按纳税人的这个标准来衡量，大概每一个人大概要有十六万美金左右的一个债。务。每个
0: 人欠欠全世界。债主十六万、啊，
1: 对，都是百万富翁啊、哦，就是那个那个那个富、嗯、啊，所以呃，这是一个非常大的一个障碍。如果你一方面呃，又要把税收减低、嗯，又要增强你的开支，比如说基建啊、嗯、财政啊开支、嗯，这两个会失衡，失衡就造成美国的债务可能在短期内，高刚才新闻当中也讲三年之内可能再增加六点九万亿。现在是二十万亿，在增加，这这个幅度是非常大的，所以我们去看他当时为了拉拉选票，那个争取选民的一个一个选票，他会喊出很多的口号，嗯，大家对这个东西有很大的预期，嗯、但真正去实施起来，会有很多的困难，嗯、会有很多困难。那么另外一个，我们呃可以看到，在历史规律上面，呃，从七四年到现在，有。七次的美国的政权的更替，就是新的总统去替换旧的总统。嗯、那么，呃，第一年的话，它有一个规律，就是说，一般风险资产的涨幅会比较大，然后避险资产的涨幅啊、呃，避险资产涨幅会比较大，风险资产涨幅会比较小、嗯。呃，比如说避险资产当中最典型的就是黄金，嗯，对吧？黄金的话，在过去的这个政权更替的呃这期间当中，平均是涨幅是百分之十四点八。哦，这幅度还挺大。哎。按平常的年景大概是八点四左右、嗯，所以基本上是两倍。啊、呃，相反的话，股票股票是我们所谓的是风险资产，风险资产的话，它的涨幅非常低，只有负零点九，就跌了。嗯、呃、嗯。正常年景年景情况下，从一九七四年，呃到二零一六年，平均每一年是涨幅百分之九。啊，所以它是在那一年不但没有上涨，反而是下跌。嗯。当然，呃，我个人认为今年的话，美股还是会会上涨。但是幅度可能会比较小一点，整个行情会出现一个结构性的一个一个一个上涨，就有一些板块会涨得比较多，有一些可能调整或者下跌。那所以，我们我个人觉得，今年我们在美股当中，如果要交易的话。一个美国美综合指数可能涨幅不是特别大，它的机会不是太特别多。但板块方面的话，可以关注一个呢是金融板块。金融板块当然有的人已经布局了，现在讲可能有点晚。但我个人认为，未来一段时间当中它还会有一个表现，原因在于第一个美元还是会升息，升息的话呢，对于金融板块是一个利好，它的利润会增厚。另外一个呢，我们之前也有讲到过，呃，美国金融板块当中有很多的一块是能源贷，就贷给石油公司的。那么这一块在去年或前年表现不是特别好，因为石油价格实在跌得太低了啊！但现在你看，石油的价格同比增长百分之九十，那么对于这些能源贷来说，那是一个利好，它肯定能还钱，而且利润可以增厚啊！所以这个方面，呃，金融这个板块可以可以多关注。另外一个就是基建，基建的话，美国的基建其实现在来看是它的未来经济的一个增长增长点，除了一些高科技之外，呃，美国的基建现在的水平还是。呃，大部分的基建设施已经老化的程度比较厉害，是上个世纪五十年代到七十年代的一个一个基建水平。嗯，所以这一块的话呢，也可以多关注一下。嗯，嗯
0: 确实，特朗普这个呃之前承诺了很多，包括他的治国思路也跟别人不太一样啊。推特经常发发这个，发发那个，而且我觉得很多评论都很有意思，说军工企业。那种都是很傲娇的大企业，理过谁？特朗普说：“你这飞机太贵了，马上宣布我们打折，<笑>是吧？”然后说：“哎，那个企业，你给我搬回来。”于是他们还就真的说：“好，我们要讨论一下，我们是不是搬回来？”然后他他整个整个的这种任性的行为吧，还有很多人配合他，对不对？对那么。假设他现在二十号呃，不是不是假设的，就是二十号他正式这个宣誓上台之后，我们首先可以关注他哪些实际的政策，比如说他的他要开始任命了吧，噔噔噔噔排位排出来，是不是这些都能慢慢揭示说他是一个要实现自己诺言的总统呢？还是说有些地方实际上他
1: 已经默默在做调整？对对，就看他具体的政。就正常的一些政策的一个落地情况，嗯，那之前的话只是一些首秀，比如说推特之国啊等等，嗯、这是一个非正规的一些方式，嗯，啊，未来的整个美国的经济发展还是靠一些正式政策和那个的一些成员来推动的，嗯，对
0: ，而且他曾经自己还说过，还是他的发言人说，上来第一件事就要把奥巴马说
1: 的那个医保法案给对对对对给给先废了，所以花钱太多了啊，
0: 所以就不清楚他这个正式上台到底先会公布什么样的法案政策哈。嗯这个确实值得期待，但是我相信这个戏啊不是一锤子买卖。他、嗯、毕竟上任还有很长一段时间，任期很长，刚开始呢。那这个接下来的事儿，有很久很久可以让我们节目当中慢慢慢慢的细细跟您聊。好，来我们去一下广告，广告回来之后继续跟您说。
2: 新鲜财经解读，早间关注聚焦资本市场最恶话题，从华尔街到陆家嘴，资深专家带来独家分析，联动美股与 A 股市场，财经述说解读数字背后的财经话题，市场指南针，多维度预判当天市场交易，清晨两小时，财富一整天。跨越三个世纪的经典，老凤祥。
0: 接着我们一起来关注一组最新的全球公司资讯。据外媒的报道，全球排名前,前两位的眼镜生产商，一个是意大利的陆逊提卡集团和法国的伊视路集团，他们已经宣布要达成合并协议，即将组建成全球最大的一家眼镜生产商。这次整个的交易规模达到四百六十亿欧元，是欧洲最大的规模的跨国交易之一。分析人士指出，这两大眼镜巨头强强联手，能够通过更好的整合上下游的供应链来应对眼眼镜行业整个发生的变化。随着人口老龄化的加剧以及对眼睛护理视力问题的意识的日益提高，亚洲、非洲、拉丁美洲等地区的眼镜的需求正在不断地增加当中。周一，美国后任总统特朗普警告说，美国将对德国宝马汽车在墨西哥建厂并且出口到美国的汽车征收 35% 的关税。啊，这确实是他的风格。宝马计划在墨西哥要建设一座工厂，然后生产宝马三系的轿车，面向全球出口。那特朗普表示，宝马应该将新工厂设在美国。对此呢，德国经济部长兼副总理加布里尔回应说。美国若对德国进行进口车征收边境的税收，那么将依赖于跨大西洋供应链的美国汽车商，这会对他们非常不利。农化和种子业的巨头先正达周一表示，与中国化工集团四百三十亿美元的并购案很快就将获批了。近年来，中国化工在国际市场上一直都有比较积极的，呃，交易和并购的行为，在欧洲。东中东和澳大利亚收购了六家以上的公司。那如果收购先正达交易完成，这会令中国化工成为全球最大的农药和农用化学品的供应商，并且该交易会成为中国迄今为止最大的一宗海外的交易并购。欧洲最大的航空发动机企业罗尔斯罗伊斯公司周一宣布，与英国、美国等国际监管机构就行贿和腐败指控达成和解。其中，公司将向英国严重欺诈办公室支付超过四点九七亿英镑的罚金。另外，呃，罗尔斯罗伊斯还会将美国司法部向他们再支付一点七亿美元，向巴西公共检察官办公室支付两千五百六十万美元的罚款。据英国《每日邮报》的消息，韩国三星电子公司可能会因为召回呃 Galaxy Note 7手机而损失一百九十亿美元。在三星公司调查当中发现，引起这款智能手机自燃的原因主要是其内部的锂电池生产构造的缺陷。三星将于一月二十三号公布调查的详细内容。那整个二零一五年，三星公司总销售额是一千七百九十亿美元。好，看过全球公司动态，回来和嘉宾聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜，一家石油公司。啊，先锋自然资源，另外是一家 O L E D 企业
1: 。先说那个 O L E D 吧。那个呃，今年的呃 C S， 就电子全球电子产品展当中，呃，伟思通转出了一块 O L E D 的显示屏。这块显示屏呢，它是放在汽车的仪表盘。啊，那么之前的这个 OLED 是广泛运用在手机、电脑屏，嗯，啊这个上面的小的那些、嗯，啊，如果说能够进入到汽车仪表仪表盘的话，对 OLED 来说又开拓了一个新的市场。但是当中难题也是有，原因在于汽车会震动，嗯，对于这种 OLED 的屏幕来说挑战非常大。另外一个可能温度的的差异，啊，你比如说在天寒地冻的零下几十度的情况下，那么对它的影响，呃，会是比较大。嗯、但是我们可以看到 OLED 在呃，电子领域当中的渗透力是越来越强了。各个领域当中，你只要有显示屏，无论是增强现实，还是可穿戴设备等等、嗯，都用得着都，都用得着。就现有汽车用的显示屏是什么？现有汽车还还是 LCD 的那种，还是正常的、哦、或者液晶的那种、嗯、那种东西。那么另外一个一个消息呢，就是呃，据说苹果八，因为苹果七据说是史上最失败的，因为没什么创新。那、嗯、苹果八的话，可能呃未来可能会用到。OLED 的技术、嗯，那么苹果我们知道它出货量非常大、嗯，特别是三星出事之后、嗯，它的那个量会更大。如果它用到 OLED 的话，嗯、对这个行业的动带动作用非常大，会非常大，它会加速这个行业的一个、嗯、一个一个发展。那么我们今天讲到这个美股呢，呃，在美国当美国的那个 OLED 企业或者全球的 OLED 企业当中呢，嗯、呃，是一个技术非常领领先的一个一个企业，它主要是对 OLED 的技术。嗯特别是商用的技术进行一个开发，它的保有的机这个专利有三千六百多项专利，嗯，这是非常非常多的一个专利，是全球增强技术的那个显示屏的首选的一个一个一个厂商，嗯，它跟那个苹果也好、三星也好、索尼也好都有，呃，战略合作的一个一个关系。那么它是整个市值二十七个亿的美金。那么 OLED 的这个显示屏为什么现在是成为一个主流呢？原因在于，第一个它比较。抗震，因为过去传统的像液晶的话，里面是有液液体的那个分子，通过光的折射来看到这个屏幕。所以你有的时候你稍微头侧过侧过一点点的话、嗯，你就看不到这个屏幕，或者看不是特别清楚。嗯、但 OLED 的话，它是有机的那个二极管，它是自,、嗯、自己会发光，嗯、不用打到。
0: 就无论什么角度看，嗯、都能看对都
1: 可以，都可以。呃，这全全角而且非常抗震，因为没有液体的、嗯。另外一个，它非常薄，它里面的结构就一层，啊，比那个呃传统的液晶要。薄很多，另外一个呢，它非常适合于户外运用，它的那个、呃、这个对比度，嗯，很强，就强光之下看得少，嗯、光呃这个看的角度也是、呃、比较比较广、嗯，另外一个温度的这个适适用的范围会会比较大一点，嗯、所以 O L E D， 呃，最近几年的发展速度是非常快，特别在手机上面，我们叫做 A M O L E D， 这这一个这一个这一个行业的发展非常快，去年的手机的 O L E D 的 A M O L E D 的出货量是三点七亿块。啊、同比增长是百分之四十三啊，四十六。那么今年的话，可能这个量会更加往上走一步，可能要到五点七一块，五点七一块啊。是，所以全球现在对于 OLED 的面板的需求量非常大，但是供给方面的、呃、可能供供应不上。所以未来一段时间当中，我们可以看到这个行业的发展会非常快、嗯。那么中国在这一块方面呢，嗯，技术方面不占优势。现在整个技术呢是垄断在。欧美这里啊，基本上都是欧美垄断的。然后面板的生产，百分之九十九都在韩国，三三星这个。所以，但是如果说未来一段时间当中，整个供需的状况会发生变化，那么未来中国在这一个领域方面，呃，相信投资机会是会比较大，整个市场的前景非常的。广阔，呃，我们的前十大的手机制制造商，它在 O L E D 的这个使用量上面占到全球的百分之二十六，所以整个市场应该是非常大、嗯。我们可以多关注一些 A 股市场跟 O L E D 有关联的那些企业，他们在科研方面的发展也是非常快速的。嗯嗯，
0: 我们为大家罗列了一些 O L E D 概念的相关的个股，大家也可以一起关注一下。正好岔开去，我觉得印度这方面肯定会发展很快，因为他们号称二零一七年会成为全球第二大智能手机的消费
1: 国。对。它可能消费会呃多一点，但是在关键的科研项目上面，主要的技术还是在欧美这一块。嗯，对，都是进口嘛。对对对,对、嗯。好
0: ，那我们再来看另外一家能源类的企业，嗯，那石油公司先锋自然资源。
1: 呃，能源的话，本来上次节目要讲，但是时间不够。呃，近期的话，大家可以多关注一下能源这个板块。嗯。呃，我讲两个非常简单的理由。第一个，欧欧佩克的那个现现现产、嗯，而且现在据传，沙特的减产力度比他自己答应的承诺的这个水平还要更多一点点。嗯,嗯所以，呃，对于整个整个减产协议来说，这是鼓舞人心的一个事。第二个，全球经济的一个复苏、嗯啊。全球经济复苏会带动石油的需求。四九四九。那么另外一个，如果说在美国美股的选择过程当中，我觉得可以多选一些像我们今天讲的这种先锋能源那那一类的企业，因为它，呃，据说去年发在这个德克萨斯州发现了一个非常非常大的非常规的能源，呃，这个油田是两百呃两百亿桶的一个一个油量储油量，什么概念呢？一辆车可以连续开两个光年，两个光年是什么概念？<笑>一光年是九万亿公里，嗯嗯。嗯就非非常非常量量大的一个一个一个油田，嗯，那么还有一个呢，就是美国的石油公司呢，未来一段时间当中，我觉得还是会有增长的一个潜力。原因在于，欧佩克都限产了，那它还在增增加一个产量，所以欧佩克限产的最大受益者，嗯，就是美国的那些生产原油的一些公司。一个方面，它的成本在降低；另外一个方面，它可以享受到油价上涨带来的完全的一个好处，它可以无限量的。增加世界产量，
0: 但它增加了，不是会整个油价又会受他们的影响？对，大家都在
1: 减产，它会增增加、嗯，会有影响，但它是最大的一个受益者啊、嗯！别人都、啊 okay、都都都现产啊！嗯，好，那么呃，讲到国内的话，我个人觉得未来一段时间当中，呃，石油的这个价格、呃、也会受到全球的一个油价的一个上升带来的一个、嗯、一个利好。对，所以未来一段时间当中，我觉得无论是国际也好，国内也好，一个能源，一个原材料，呃，未来的市场还是。可以值得去多多关注的。嗯
0: ，也就是说，这个事情，这个呃原油之类的波动，它和特朗普是上台之后的政策等等关系有也有，但因为特朗普
1: 上台之后，嗯、基建这一块会起来肯定也是会起来。你不管基建，现在美国经济确实是一枝独秀，发展的会比较好一点。嗯、那么另外一个，全球通胀也在起来啊，所以对于所有的这个消费量。我个人认为，未来一段时间当中会有所成长。嗯
0: o、okay. k 好。不过我觉得还有一个逻辑是，石油价格如果贵了之后呢，汽车传统的消费可能会受一点抑制，但是电动汽车会越来越好。电动汽车里面最主要的核心那个那个那个部件是什么呢？就是一块大屏，<笑><对><笑>所以它的 OLED 也会有一定的关联啊。那确实嘛，汽车以后都是电动机了，没什么东西啊，只能一块大屏越做越大。<笑> OK。好，那我们今天先聊到这里。来，在八点之前再看一段有趣的这个这个呃短片哈。呃，平常照片拍照的时候，尤其是自拍的时候，你会做什么样的手势啊？大部分人都会说我们做一个剪刀手这个样子，对不对？那你知道吗？剪刀手早就已经落伍了，只是你可能还不知道新的有什么样的手势。来，呃，这个我们为大家提议换几个姿势，一种是据说这样拍，就这样的时候指纹会。会被盗取啊，这样不安全，所以这样也不太好。呃，到底什么姿势呢？来，我们给大家几个建议，一起来看一下
2: 。近日，日本国立情报学研究所的研究人员警告称，人们在照相时很喜欢使用的剪刀手姿势有很大的安全风险，因为指纹信息可能就因为这一看似平常的动作而泄露。目前，指纹识别技术越来越普遍地应用在身份识别领域，比如我们经常通过指纹来解锁智能手机和笔记本电脑。但是，需要警惕的是，伴随高像素手机的普及和社交网络的风靡，指纹被泄露的风险也相应增加。这份研究称，陌生人可以借助强光，在3米的距离范围内，通过拍摄的照片拷贝您的指纹。研究人员解释称，通常我们在镜头前摆出剪刀手，会将自己的指纹轻易地暴露在陌生人面前，无形中增加个人信息暴露的风险。不过，大家也不必太担心，因为国立情报学研究所已经研发出一种含有丙烯酸涂料的透明薄膜，将它贴在手指上就可以隐藏指纹，这样就不用担心指纹信息被盗了。而且手指贴膜之后也不会影响解锁这类需要指纹识别的操作，但是这种技术还要等两年才能面试，所以在这之前，大家还是先考虑考虑新的拍照姿势吧。嗯